0: notte e siete ancora su Radio Futura. Ciao, nella puntata di oggi vi leggerò le pagine di un grande libro scritto da un grandissimo scrittore. Si tratta di Che tu sia per me il coltello, di David Grossman. È un libro che lessi durante il liceo e che mi piacque da impazzire. È di una dolcezza disarmante, molto profondo e commovente. Si tratta di un rapporto epistolare fra due sconosciuti che però si innamorano, ma il limite fra la realtà e l'immaginazione è quasi impercettibile, sembra si conoscano infatti da una vita e che si amino d'altrettanto. I due protagonisti, Jair e Miriam, scoprono la sensualità nelle parole e la potenza dell'immaginazione nei rapporti amorosi. In questo libro si parla di due persone che parlando fra loro imparano a conoscere se stessi, che si svelano come mai avrebbero fatto con nessun altro. Le parole che si scambiano sono di amore vero e grande. «Miriam, tu non mi conosci e, quando ti scrivo, sembra anche a me di non conoscermi. A dire il vero, ho cercato di non scrivere. Sono già due giorni che ci provo, ma adesso mi sono arreso. Ti ho visto l'altro ieri al raduno del liceo. Tu non mi hai notato, stavo in disparte, forse non potevi vedermi. Qualcuno ha pronunciato il tuo nome e alcuni ragazzi ti hanno chiamato con professoressa. Eri con un uomo alto, probabilmente tuo marito. È tutto quello che so di te, ed è forse già troppo». Non spaventarti, non voglio incontrarti e interferire nella tua vita. Vorrei piuttosto che tu accettassi di ricevere delle lettere da me. Insomma, vorrei poterti raccontare di me ogni tanto, scrivendo. Non che la mia vita sia così interessante, non lo è e non mi lamento, ma mi piacerebbe darti qualcosa che altrimenti non saprei a chi dare. Intendo qualcosa che non mi immaginavo si potesse dare a un estraneo. Inutile dire che questo non comporta obblighi da parte tua. Non devi far nulla, sono quasi certo che non mi risponderai. Ma se, malgrado tutto, un giorno vorrai farmi sapere che leggi le mie lettere, troverai sulla busta il numero della casella postale che ho affittato questa mattina e che è destinata solo a te. Se mi devo spiegare, allora è tutto inutile, non sentirti in dovere di rispondere. Probabilmente mi sono sbagliato sul tuo conto, ma se sei tu quella che ho visto stringersi nelle braccia con un cauto sorriso, credo che capirai. Jair Ciao Miriam, da quando ho ricevuto la tua lettera non combino più niente, non ne sono capace, non lavoro, non vivo, non faccio che pensare a te. Lascio ruggire nel mio cuore il tuo nome e se tu fossi qui adesso ti abbraccierei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. Non temere, non sono particolarmente forte e prometto di rispondere a tutte le tue domande ti meriti le risposte più oneste possibile per avermi scritto, per avermi accettato per non esserti lasciata intimorire dalla bacata lettera di suicidio che ti ho scritto e che mi ha lasciato il segno dei denti all'interno delle guance prima di tutto però devo raccontarti che ci siamo veramente incontrati mi hai risposto in un giorno non hai riso di questo pazzo che all'improvviso ti è comparso davanti non mi riferisco all'incontro a scuola la settimana scorsa quello appartiene alla realtà e cosa centriamo noi con la realtà? che spazio sarebbe disposta a lasciarci? Da dove iniziare? Se fosse possibile inizierei contemporaneamente da ogni parte. All'improvviso ho la sensazione che ogni parola sia un grumo di lettere inutili. Non trovi anche tu. Che qualcuno sulla punta della penna traduca l'ebraico in francese. Non avrei mai immaginato quanto potesse essere difficile spiegare, sbriciolare questa sensazione in parole. Hai scritto che ti ho ricordato il ragazzo con gli stivali a molle. Magari potessi saltare la fase delle spiegazioni della logica, come se tu sapessi già tutto subito e mi accettassi nella mia totalità, come se fossi già racchiuso in te. Al punto che, quando aprirò gli occhi, ti vedrò sorridere e dire «Va bene, possiamo cominciare. Mi fermo qui. Ho la sensazione che ogni altra parola sarebbe superflua. Adesso tocca a te, Yair». Solo qualche altra riga. Ho spedito la lettera, sono tornato a casa e non sono riuscito a calmarmi. Ma chi vuole calmarsi, Miriam? Non far caso a quello stupido che da stamattina si aggira con un sorriso incontrollabile e che per la gioia vorrebbe ora subito spogliarsi, denudarsi completamente e rimanere di fronte a te, così com'è. Nudo, al punto da mostrare il nocciolo bianco dell'anima. Se solo potessi disegnare per te, ruggire per te, nitrire, abbaiare, anche fischiare per te tutto quello che mi si muove dentro tumultuosamente. Ricordo che a vent'anni cercavo il modo di diventare uno dei famosi 36 giusti e che feci il proposito di sedermi sull'autobus almeno una volta alla settimana, dietro una donna sola, preferibilmente vestita di nero come una vedova, senza farmi notare, a quel punto le avrei fischiato piano nell'orecchio una struggente melodia d'amore che avrebbe raggiunto il punto più profondo del suo padiglione auricolare, risvegli- risvegliando tutto ciò che vi dormiva, raggrumato e sconsolato No, non temo le stranezze che c'è fra di noi. Al contrario, ovvio che il contrario. Dimmi cosa c'è di più bello ed entusiasmante della possibilità di dare qualcosa che ti è molto caro, quello che hai di più caro, un segreto, una debolezza, una richiesta assurda come la mia, a una persona totalmente estranea, volutamente estranea. Di metterlo nelle sue mani, mentre io mi tormento per la vergogna e l'imbarazzo di essermi lasciato tentare da un'illusione così meschina e aver sentito dentro di me questo desiderio di elemosinare. Ho provato questo tormento per tre giorni e tre notti, sentendomi a ogni istante come in cella di isolamento o in trappola. Poi, quando ormai ero sul punto di rinunciare, con un godimento perverso, torbido e grigio, allora ad un tratto la tua mano bianca. Forse nemmeno tu capisci cosa sia emozionarmi tanto, ma la tua lettera piena di calore e di luce, soprattutto il post finale, solo una riga in fondo, mi è sembrata come un passaggio dall'ombra alla luce, come se tu mi avessi teso una mano, facendomi superare il confine oltre il quale si trova la luce. «Gentilmente, come se fosse del tutto naturale con un estraneo. Ed ecco un brivido di freddo proprio ora, proprio in questo momento. Perché? Perché sto bene? Un'ondata di freddo che sale dalle viscere, come un pugno gelido che mi stringe il cuore. E per te? «Vorrei che tu capissi. Io parlo solo di lettere, davvero. Non di incontri. Niente corpo, né carne. Non con te. Mi è parso talmente chiaro dopo la tua lettera. Solo parole» perché tutto si rovinerebbe a tu per tu scivolerebbe subito su strade note già percorse ovviamente il nostro rapporto dovrà mantenersi nella più completa segretezza non dovrà essere svelato a nessuno perché ciò che diciamo non venga rivolto contro di noi solo le mie parole che incontreranno le tue il ritmo lento dei nostri respiri che si uniscono provo una tale stanchezza nello scriverti non quella solita però dopo qualche riga devo proprio fermarmi per respirare e ritrovare la calma «E già sera, ho fatto una pausa e mi sono un po' ripreso. Dieci ore esatte da quando ho trovato la tua busta bianca nella casella postale con il mio nome da una parte e il tuo dall'altra. Forse come inizio potrebbe bastare. E dentro, su una metà del foglio, non avevi tempo, la tua risposta. All'inizio non riuscivo a capire cosa stessi leggendo, come se ogni parola, persino la più semplice, mandasse un bagliore accecante, come quello che emana la parola «io» se la si considera attentamente». Un istante di chiarezza seguito da una sorta di cupo oscuramento che si diffonde dentro di me, aspirandomi al suo interno. Ma quando sono arrivato al post-scriptum, al ringraziamento per il mio regalo inatteso, e mi ringrazi anche, al tuo cuore che ha provato nostalgia di quando eri bambina vero che non c'è più niente da dire in questo momento, che l'essenziale è già stato detto. Tuttavia senti. Ho letto una volta che gli antichi saggi credevano che nel corpo ci fosse un ossicino minuscolo, indistruttibile, posto all'estremità della spina dorsale. Si chiama Lutz, in ebraico, e non si decompone dopo la morte, né brucia nel fuoco. Da lì, da quell'ossicino, l'uomo verrà ricreato al momento della risurrezione dei morti. Così, per un certo periodo, ho fatto un piccolo gioco. Cercavo di indovinare quale fosse il Lutz delle persone che conoscevo. Voglio dire, fosse l'ultima cosa che sarebbe rimasta di loro, impossibile da distruggere e dalla quale sarebbero stati ricreati. Ovviamente ho cercato anche il mio, ma nessuna parte soddisfaceva tutte le condizioni. Allora ho smesso di cercarlo. L'ho dichiarato disperso finché l'ho visto nel cortile della scuola. Subito quell'idea si è risvegliata in me e con lei è sorto il pensiero, folle e dolce, che forse il mio Luz non si trova dentro di me, bensì in un'altra persona». Io, malgrado tutto, un attimo prima di mezzanotte, è la terza lettera oggi, ma non spaventarti, non hai idea di quante altre te ne abbia risparmiate, ma è il nostro primo giorno insieme, il giorno in cui è arrivata una tua lettera e io ti ho risposto, finché non arriverà un'altra potrò credere che tu mi legga esattamente come io ti scrivo, indormiveglia, trasognato. oggi al lavoro ho letteralmente ballato invece di camminare, e in questo stato posso sussurrarti acqua, acqua, la voce mi si assottiglia quando ti penso. Acqua, gorgoglio d'acqua, non so perché, forse perché c'è dell'acqua nel tuo nome, senza quella R un po' dura, come un ostacolo al flusso, e forse perché non c'è fecondazione senza liquidi, ma io sento, lo sento nel mio corpo, che abbiamo bisogno di tantissima acqua intorno a noi, di cascate e di fiumi, solo per cominciare a essere, sto esagerando, mi lascio trasportare, ho sentito che ti ritraevi, davvero il tuo corpo ha avuto una contrazione, ho detto qualcosa che ti ha fatto male, devi guidarmi Miriam, Spiegarmi dove fa male e dove occorre procedere con cautela. O forse oggi ti ho sommersa e sei già stanca? Perché a me è stanca a scriverti, te l'ho detto. Non mi sono mai sentito così debole dopo aver scritto 5-10 righe. Provo davvero un senso di vertigine, ma è anche piacevole. Mi ricorda la sensazione che provavo da bambino quando uscivo di casa dopo una lunga malattia. Senti, e se stabilissimo fin d'ora che non sarà una corrispondenza troppo lunga, per esempio, solo un anno. O finché il piacere non la renderà insopportabile? Perché se il mio corpo ora dice la verità e il corpo, come sai, non mente. Non mente? Ma quante volte ho mentito con il corpo? Quante volte ho abbracciato e baciato? Quante volte ho chiuso gli occhi con un sospiro e sono venuto ruggendo, ma senza intenzione? E quante volte tu... «Miriam, se è quello che sento adesso per te, allora anche un anno sarebbe troppo per noi, non resisteremmo più a lungo, seminando distruzione in tutto ciò che ci circonda, e credo che entrambi abbiamo qualcosa da perdere là fuori. Allora ho pensato un'idea stupida, ma tant'è, che forse dovremmo decidere fin d'ora, che sarebbe meglio fissare una data, o attendere che accada qualcosa di particolare nel mondo, qualcosa al di fuori di noi e che ci è assolutamente indifferente, ma che sarà già annotato sul nostro calendario». «Cosa ne dici?» Ti fa sentire un po' più tranquilla, benché ci ponga dei limiti. Così sapremo fin dall'inizio che la separazione non dipenderà da noi e che dovremo fare tutto prima che giunga quel momento. Essere tutto o niente, cosa ne pensi? Ti sei di allontanata, ti sei di colpo ritratta. Beh, lo so di aver scritto un'idiozia, di aver dato un calcio al secchio prima che cominciasse a riempirsi, ma aspetta, non prendere decisioni contro di me. Senti la cosa più facile è che io strappi questa pagina e la riscriva senza quelle disgraziate parole, purché non ti perda. «Vedi, l'ho lasciata esattamente com'era, senza cancellature, perché dal momento in cui mi hai risposto ho deciso che tutto quello che mi succede a causa tua ti apparterrà, è scritto in me ed è scritto in te». Ogni pensiero, desiderio, passione, timore, ogni creatura, feto o aborto che concepirò a causa tua. E' questo è il fulcro del mio contratto con te, e solo con te, in virtù del quale rinuncio a ogni tentativo di corteggiamento, rinuncio a censurarmi e, più in generale, al diritto di difendermi. Che sollievo scrivere queste parole? Ma ecco, ho riletto quello che ho appena scritto. Come mi piacerebbe scriverti diversamente. Come mi piacerebbe essere uno che scrive in un altro modo. Le mie parole sono così pesanti. In fondo, avrebbe potuto anche essere semplicissimo, no? Come quando si chiede, dimmi piccino, dove ti fa male? Allora chiuderei gli occhi e scriverei in fretta. Volesse il cielo che due strane vincessero le straneità? Il principio stesso delle stranità, carico di prescrizioni e conseguenze. Il vertice del cremlino, soddisfatto e sazio, che ci si esse stato nella profondità dell'anima. Come vorrei pensare a noi come a due persone che si sono fatte un'iniezione di verità per dirla, finalmente, la verità sarei felice di poter dire a me stesso con lei ho stillato verità Sia è questo quello che voglio voglio che tu sia per me il coltello e anche io lo sarò per te prometto un coltello affilato ma misericordioso parola tua non ricordavo nemmeno che fosse lecita un suono così delicato e ovattato una parola senza pelle se la si ripete più volte a voce alta ci si può sentire come terra riarsa e non è facile il momento in cui l'acqua si infiltra fra le crepe sei stanca, mi obbligo a darti la buonanotte. Yair. come facile.